0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Denis Bouchard, qui est un stratégiste média et numérique, qui est ex-DG Bell Média, ex-DG Météo Network et aussi de RNC Média. Donc, une belle expérience dans les médias. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec toi ici, Denis. Le plaisir est le mien. On parle aujourd'hui de leadership. Et évidemment, vous avez beaucoup d'expérience en leadership, peut-être pour nous mousser, pour commencer à la conversation. D'après vous, un bon leader ça a de l'air à quoi?
1: D'abord, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait prêcher par l'exemple. Et l'exemple qu'il va donner, c'est d'abord de comprendre les choses avant de même vouloir être compris. C'est quelqu'un qui euh, a une belle vision stratégique. C'est quelqu'un qui sait reconnaître les forces des individus et qui sait euh, les amener euh, plus loin. C'est quelqu'un de très généreux parce que les gens vont suivre quelqu'un qui compte pas ce qu'il donne. Les plus grands leaders de la planète, Nelson Mandela, euh, Gandhi, euh, c'est des gens qui, euh, qui, qui ont donné euh, Martin Luther King, qui ont donné leur vie sans compter. Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'est les exemples de leaders les plus grands que la planète a portés. Et ce pas des leaders de gens d'affaires, c'est des
0: leaders, des, des leaders euh, de, 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 de valeurs. J'aime ce que vous dites, et particulièrement, <rire> euh, de comprendre avant d'être compris. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... ben,
1: en fait, comprendre avant d'être compris, ça veut simplement dire, <rire> avant d'agir, être sûr de ce qu'on fait. Ça veut dire euh, d'avoir fait ses devoirs, pas seulement en survol, mais un vrai devoir pour bien comprendre la situation, pour apporter des solutions efficaces ou, à, ou, ou capitaliser sur une opportunité euh, qui est très grande. C'est ça, c'est euh, trop souvent... La machine va très, très vite et on ne prend pas le temps de faire nos, les, les, les devoirs nécessaires avant d'agir.
0: Mais vous suggérez donc de la réflexion.
1: l'analyse, de la réflexion, oui, bien entendu, de l'incubation euh, et de la discussion aussi. La, la, la lumière jaillit des discussions.
0: Et il semblerait qu'aujourd'hui, la réflexion est, une, est un art qui est très euh, rare, si on peut dire. Peut-être pas rare, mais qui est très primé, c'est-à-dire qu'on est tous dans l'action et Dieu sait, j'en connais beaucoup, des leaders qui sont extraordinaires, mais qui sont pris dans l'action.
1: Oui, en fait, on est dans une société où euh, on appuie sur quelque chose, puis il se passe quelque chose. On appuie sur quelque chose, il se passe quelque chose, puis on ne prend pas le temps d'incuber ce qui se passe entre les choses. Je pense que l'univers numérique euh, est excellent, est un accélérateur fantastique, est un, est un facilitateur merveilleux. Mais les impacts de ça, c'est la vitesse que ça apporte. La rapidité de tout fait en sorte qu'on euh, on devient euh, des... Euh, des euh, des gens qui sont drogués par, par l'action, par les séquences d'action rapides, si bien qu'on a peur du silence, on a peur de la réflexion.
0: J'entends dire que la radio, un silence de 15 secondes, c'est mortel.
1: Oui, c'est ça. Mais ça dépend à quelle radio. tu sais. Ça dépend à quelle radio. qu'on écoute Unique ou on écoute Radio-Canada? C'est pas mortel, des fois. Ça, ça permet de réfléchir. <rire>
0: c'est fantastique. Mais vous avez raison, parce qu'au niveau de la réflexion, en fait, c'est une des raisons pourquoi est-ce que je rentre en entreprise et que j'appuie des leaders. C'est simplement pour leur permettre d'avoir un encadrement de réflexion pour pouvoir accélérer la décision. Dans un processus de réflexion peut-être plus euh, contrôlé et, et d'avoir le temps de le faire. Oui, oui. Alors, oui. c'est bon. Oui. Si vous réfléchissez à votre carrière en tant que leader, quelle serait peut-être une leçon que vous avez apprise qui a vraiment marqué votre développement en leadership et, et comment est-ce qu'elle est arrivée, cette leçon-là?
1: D'abord, euh, la réflexion, c'est aussi de poser une action et puis euh, regarder cette action-là avec, avec le recul. Quand j'étais un jeune gestionnaire, euh, j'ai travaillé euh, dans une situation de relation de travail qui est extrêmement euh, difficile. Mm -hmm. Et ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que les patrons ont souvent les syndicats qu'ils le méritent et que la confiance, euh, ce, ce n'est pas acquis. C'est ce pas parce que tes patrons que les employés sont tous obligés d'avoir confiance en toi. Et c'est extrêmement fragile. Le respect est fragile, la confiance est fragile. Et, euh, et c'est pas vraiment euh, comment on fait les choses ou qu'est-ce qu'on fait qui est important. Ce qui est vraiment important c'est pourquoi on fait les choses et s'assurer que les gens comprennent pourquoi on fait les choses. Mm -hmm. Et dans toutes mes expériences, après cette expérience de relation de travail extrêmement difficile, c'est la conclusion, c'est l'analyse que, que, que j'en ai faite, c'est la réflexion que j'en ai faite, c'est l'incubation que j'en ai faite. Puis après ça, ça a été euh, un, un levier essentiel. Malheureusement, parfois, il faut faire des erreurs pour, pour comprendre, pour évoluer, puis grandir.
0: Ben, tout à fait. J'aime ce que vous dites, par exemple, les patrons ont les syndicats qu'ils méritent. Oui, absolument, absolument. C'est
1: le manque de confiance, c'est souvent un manque de respect qui fait en sorte que, que les relations de travail sont difficiles.
0: Oui, puis pourtant je connais des, des bonnes relations entre des syndicats et les patrons. Est-ce que ça peut, ça peut arriver, des bonnes relations, et en fait absolument. tout le monde s'épaule? Absolument. Absol
1: absolument, absolument, absolument. Et alors là, tu as un bon syndicat parce que tout le monde est marié dans un même objectif, tout le monde comprend les objectifs dans le respect, dans, dans un respect d'intérêts qui sont communs. Mm -hmm. euh, c'est ça, c'est fantastique, ça. Et quelqu'un qui a de la difficulté avec son syndicat, il devrait se poser la question, euh, pourquoi? Oui. Le
0: pourquoi? On a tendance à pointer le doigt aux autres. Oui. Et des fois, c'est bon de regarder le miroir.
1: Oui, exactement. D'accord. Quand, quand tu es en business, tu es, es dans une chaloupe et puis tu n'as pas le choix. Tout le monde doit ramer. Sinon, mais on débarque et on se mouille.
0: Il y a cette analogie, quand on pointe le doigt, il y en a toujours trois qui reviennent vers nous. Hein?
1: Oui, 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 oui,
0: oui, oui <rire> C'est bon, oui. On parlait donc d'apprentissage en leadership. Vous avez fait référence à un, un moment difficile dans votre carrière. Oui. Est-ce que cet apprentissage-là est obligatoirement tout le temps avec euh, des moments difficiles ou des erreurs qu'on aurait peut-être pu commettre? Est-ce que c'est un apprentissage qui peut se faire à l'extérieur de ces moments difficiles-là?
1: Oui. Euh, parfois, on va prendre des décisions purement d'instinct. Parce que Depuis tantôt, je parle d'incuber, d'analyser, de réfléchir, mais à l'occasion, il, il va se présenter quelque chose devant vous et euh, vous savez que cette situation-là va être éphémère et si vous ne prenez pas une décision rapide euh, en suivant vos, vos, vos instincts, sans avoir le temps de consulter euh, à gauche et à droite, que l'occasion va passer et vous allez la rater. Alors, là, on apprend. On apprend qu'on a bien fait de se faire confiance. On apprend qu'on a bien fait d'écouter ses instincts et de foncer vers cette nouvelle avenue, cette nouvelle solution, cette façon différente de, de, de voir la situation.
0: Oui, des fois, on a le temps de réfléchir. Des fois, on n'a pas le temps de réfléchir. En fait, oui. j'ai eu un invité qui était un général euh, de l'armée qui me disait que...
1: Est-ce que c'était le général l'air Non,
0: non c'était pas... Il vient eu... un nouveau livre, hein, c'est bon. Ah. <rire> oui. En Fait, c'était le général Charles Bouchard. Ah. <rire> Alors, euh, lui disait que la première question qu'il po qu posait toujours à son, euh, à son équipe, c'est combien de temps que j'ai pour prendre la décision Est-ce que j'ai deux heures Est-ce que j'ai cinq minutes Ou est-ce que j'ai trois jours Parce qu'évidemment, les décisions qu'il prenait avec de grandes <rire> répercussions. C'est un coefficient important. Un coefficient important. Un coefficient
1: important. Mais eux, eux c'est souvent, il y a des questions de vie ou de mort là-dedans. souvent des... Nous, on n'a pas ça. On, a, on est chanceux. T'sais. Surtout, moi, moi, par exemple, qui ai évolué dans l'univers du divertissement, quelle chance unique t'sais. Je suis pas dans un hôpital. Ou dans une situation où la décision est, 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 a, a des implications énormes sur la, la vie d'un humain. On est chanceux de, de vivre à Disney World un peu à tous les jours en, étant, en gagnant notre vie et en étant là-dedans. Il faut savoir dire merci. Tu sais. mm -hmm. euh, ben en tout cas, on n'a pas beaucoup de. On s'en fait beaucoup des fois, mais on, quand on relative un peu, on se rend compte que. On a bien du fun plus que d'autres choses.
0: On parlait donc de difficultés et d'erreurs, mais je présume que vous avez eu de multiples bons coups. Alors, quel serait un bon coup qui a vraiment marqué votre leadership?
1: Partout dans ma carrière, j'ai euh, toujours, euh, en, en observant, en écoutant, en écoutant les collègues, euh, toujours réussi euh, à capitaliser sur des, euh, des modèles euh, différents qui nous amenaient plus loin. Euh, par exemple, la plupart des radiodiffuseurs du marché, je vais parler d'Ottawa-Gatineau, la plupart des, des, des diffuseurs d'Ottawa-Gatineau voient le marché d'Ottawa-Gatineau comme étant un marché de 900 000 anglophones et de 300 000 francophones. Euh, J'ai été un des premiers, il y a plusieurs années, à dire c'est un marché de 1,3 million. Moi, ce que je fais, c'est que je commercialise des consommateurs à travers un, un, un vaste marché. Et là, quand, quand tu regardes le marché de, de, de cette façon différente-là, tu ne vois plus deux aquariums, mais tu vois un lac. <rire> Et là, l'approche est complètement différente la, 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 parce que quand tu te présentes devant un client, ton discours est différent, tu as, as, as tout de suite l'attention du client que tu lui dis « Moi, je ne vends pas de francophones, je ne vends pas d'anglophones, je vends des consommateurs. Est-ce que je peux t'aider? »
0: Donc, c'est de penser différemment, quoi.
1: Oui, c'est de penser différemment, mais c'est toute la démarche pour amener à cette réflexion-là qui va amener un modèle d'affaires à succès. C'est ça qui, qui est probablement mis bon coup, savoir, et ensuite, trouver les bonnes personnes pour mettre aux bonnes places, pour exécuter ce modèle d'affaires-là avec performance.
0: C'est facile à dire. Euh, oui, mais mm. il y a
1: beaucoup d'étapes.
0: <rire> <rire> parce que évidemment, je, je suis d'accord avec vous, quand on voit une situation d'un angle différent avec une opportunité différente qui nous amène plus loin, est-ce que c'est un don ou est-ce que ça se développe? Je pense que
1: c'est... D'abord, c'est l'expérience. Ça se développe aussi beaucoup. Il y a le don de faire confiance aux autres parce que la solution ne vient pas de soi. Hein. Mm -hmm. solution, nous, on, on, peut-être qu'on va peaufiner 10 de, cette, de, cette, de, ce qui, de ce qui est proposé. On va réussir à attacher les points hein, avec les autres. Mais, euh, mais c'est l'expérience d'une équipe. C'est de faire confiance à cette équipe-là et d'être capable d'aller loin. Hein, c'est quoi les opportunités? C'est quoi les menaces? C'est quoi les... les c'est vraiment faire une analyse profonde de la situation, prendre le temps de réfléchir pour arriver à ce modèle-là et, et avoir l'ouverture d'écouter tous les intervenants qui sont autour pour être sûr qu'on a la, la bonne voie. Et quand on sent justement que cette équipe-là se rallie derrière le modèle, c'est que ah, ça y est, ça, c'est un modèle à succès. Maintenant, il faut développer un, des stratégies, il faut développer un plan d'action, des tactiques pour la rendre concret.
0: En fait, vous, en tant que leader, vous peaufinez 10 de la solution qui revient à une, une citation qu'un grand sage a dit « Je ne suis pas marié à mes idées, mais je suis marié aux meilleures idées ». Donc, c'est intéressant,
1: ouais. ça. Oui, voilà, oui, oui. ouverture ouais. d'esprit, très important pour les leader.
0: Nous sommes à veille de prendre une petite pause. J'aime toujours, avant la pause, de lancer nos auditeurs à ouais. réfléchir sur un livre et de peut-être faire un petit peu de recherche. Quel serait un livre qui a marqué votre leadership que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui?
1: Il y en a plusieurs. Euh, des, des classiques « Good to Great » de Jim Collins. Évidemment, évidemment. C'est un grand classique, ça. Uh, c'est un must. Oui, Winning. « The G.E. Ways uh, » de Jack Welch. Tribes de Steph euh, mm -hmm. Godin que, 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 que j'aime beaucoup, mais euh, il y en a un, c'est un classique aussi, là, qui, a, qui a beaucoup marqué euh, mon leadership, c'est Seven Habits de Stephen Kofi. Ça, je trouve que c'est un beau, euh, c'est une, une, une belle démarche à faire pour un leader. Euh.
0: Un incontournable, on pourrait presque dire.
1: Ah oui? Ah bon, je suis content <rire> que vous le dites.
0: Fantastique. <rire> Sur ce, on vous laisse, on revient dans quelques minutes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Denis Bouchard, qui est un stratégiste média et numérique. Et on parlait donc de livres que je pourrais presque dire l'incontournable, les sept euh, meilleures habitudes d'un gestionnaire brillant ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle les, plus du titre exact.
1: Les, les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, je pense. Quelque chose comme ça. Disons, pour un livre incontournable, on ne se rappelle plus du, du titre. <rire> ouais, Stephen Habits, les sept habitudes, vous ne pouvez pas vous tromper, Stephen Covey, c'est un excellent, un excellent livre. Et c'est d'ailleurs comprendre avant d'être compris... Oui. Euh, ben ça, c'est un, une des, 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 des sept habitudes, si on se rappelle.
0: Ben oui, mais c'est fantastique. Donc, j'étais juste pour vous demander quelle est une chose que vous avez retirée du livre qui vaut la peine d'explorer en ce moment.
1: Alors, il y a, a celle-là, mais il y a aussi euh, les paradigmes. Mm. Euh, savoir exorciser ces euh, paradigmes, d'abord se connaître, hein, parce que si on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos paradigmes. Une fois qu'on se connaît bien, comme gestionnaire, comme personne aussi, mm -hmm. comme personne et comme gestionnaire, ce n'est pas deux affaires différentes. Ça, Alors, euh, après ça, on peut, on peut, euh, on peut se, 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 se départir des, des paradigmes, ou en tout cas de, 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 des mauvais paradigmes, dépendamment des situations. Tous les paradigmes sont bons, mais ça dépend des situations, je pense.
0: Évidemment. Et oui. euh,
1: voilà. voilà. Les paradigmes, j'ai trouvé que c'était un bon chapitre.
0: Bon, mais ben parfait. Donc, euh, quelque chose peut-être à lire si on n'a pas lu. Là, j'aimerais explorer un petit peu... Ah, puis
1: oui, quelque chose de nouveau, je peux me permettre?
0: Tout à fait. Il euh,
1: euh, y a un ami qui m'a parlé de ça récemment. C'est un russe. J'ai beaucoup de difficulté à prononcer son nom parce qu'il prononce euh, avec, avec, avec un accent. C'est Winnerchuk, Gary Winnerchuk. Il, lui, il fait un blog, c'est sur le vin. Il est rendu, je pense, à 20 millions d'abonnés sur YouTube et sur c est, c est, son, son blog. C'est incroyable. Il commercialise ça et il est parti de rien. Euh, et euh, et c'est les nouvelles vedettes montantes euh, du numérique. Tout ce qu'ils ont dans le fond, c'est une caméra web, un microphone et évidemment beaucoup de verbes, et des connaissances générales assez répandues, mais surtout une connaissance spécifique d'un produit, et ils ont un sens du, du divertissement qui est très fort. Si bien qu'avec sa petite chronique de vin, il s'est rendu à 20 millions d'abonnés. Il commercialise ça, imaginez-vous, je pense qu'il n'y a, a, a pas une station de radio, il n'y a pas une station de télévision, il n'y a pas un journal, il n'y a pas un magazine à Ottawa-Gatineau qui tire autant qu'est-ce que ce créateur-là a fait dans son sous-sol. Et ça, c'est accessible. C'est le, le numérique qui permet cette accessibilité-là maintenant et qui donne cette liberté-là au talent.
0: Mais il a un avantage, il parle du vent. Oui, c'est sûr. Alors, et puis, je sûr. présume qu'il consomme le vin avant. Mais toi, tu un
1: avantage énorme. Tu parles du leadership, c'est important, ça aussi?
0: Oui, mais je pense pas que c'est aussi <rire> populaire que le vin. <rire> <Okay>. <rire> le vin a une connotation de, de, de joie que le leadership <rire> ne porte pas toujours. Oui, ouais. Il, il fait sa
1: chronique en russe, en anglais. En, en russe, en anglais et euh, nos langue que je ne me rappelle pas.
0: Et la leçon du leadership sur ce, sur, sur ce qui vient d'être dit, c'est... C'est, euh,
1: on peut partir d'un microphone euh, à, dans un sous-sol et euh, devenir une superstar et avoir une, une entreprise multimillionnaire. Tout ça dans un, dans un temps d'à peu près quatre ans.
0: Incroyable. Fantastique. Oui. Ce qui me fait penser, en fait, une de vos marques de commerce, c'est d'être jusqu'au boutiste. Pour <rire> ceux qui veulent regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Euh, et en fait, ce monsieur qui a fait... Euh, blog sur le vent, parce que je ne me rappelle plus du nom, a l'air d'aller jusqu'au boutiste. Et pour vous, évidemment, quand vous prenez à cœur quelque chose, il semblerait que vous y allez jusqu'au bout.
1: Euh, Gary Vaynerchuk, qui est le, 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 le blogueur dont je parlais tantôt, aller jusqu'au bout. Euh, ben oui, en fait, euh, si on commence un projet, il faut le faire ça, On ne peut pas abandonner un projet à mi-chemin. Tu ne peux pas. C est, c est, c est au... En fait, là, ça part de l'engagement. Mmh. alors on a juste un nom on a juste une réputation quand on dit qu'on s'engage dans quelque chose c'est pas aller jusqu'au bout mmh. Alors, on est prudent dans ce qu'on s'engage par exemple
0: tout à fait, mais il semblerait que c'est marqué chez vous, donc euh, ça doit être, vous allez peut-être encore plus qu'au bout que la plupart, ça, ça veut dire quoi aller jusqu'au bout? Quand, quand on dit que le projet est fini, c'est quand on, on est arrivé à la conclusion du projet, comme les quatre phases du projet, on parle d'initiation, planification, planification exécution, contrôle et euh, la fermeture. Est-ce okay. qu'on va plus loin que ça? Ben après la fermeture, c'est la vérification, c'est la mise à jour, c'est
1: euh, un bébé, un projet, là, il continue de grandir bien souvent. Là. C est, c est, des fois, c'est de le passer à, à à, à d'autres personnes. La pérennité, ça c'est important dans ce que je fais. C'est-à-dire dans tout ce que j'ai géré, de, avec, avec, les, avec les collègues avec qui j'ai géré les choses, je me suis toujours dit, il faut absolument que je ne sois pas indispensable. Il faut absolument que je remette les clés aux gens qui sont là et qui sont capables de prendre ça et aller encore plus loin avec et faire probablement beaucoup mieux.
0: Je présume que certaines personnes vous diraient mais ça ne vous met pas à risque vous en tant que leader, d'être indispensable?
1: Au contraire. Au contraire. Au contraire, moi, je veux engager des gens qui pensent à l'entreprise, qui pensent au bien de l'organisation, qui pensent au futur de l'organisation. Au contraire, c'est l'inverse qui est dangereux.
0: Mais vous risquez de, de ne plus avoir de, de boulot après 3-4 ans quand tout le monde est indépendant. Il y a
1: tellement, tellement de possibilités, il y a tellement d'aventures, il y a tellement de de, de projets. Il y a tellement de gens qui ont besoin euh, de, 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 de gens compétents pour les aider à aller plus loin. Au contraire, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Mais une chose est sûre, l'attitude de, de, de bâtir pour la pérennité, l'attitude de s'assurer que les équipes sont, euh, ont les outils nécessaires, la formation nécessaire, l'encadrement nécessaire pour grandir le plus vite possible et dépasser le leader. Tant que tu as cette attitude-là, d'après moi, tu vas toujours avoir quelque chose euh, à faire et tu vas toujours avoir du plaisir à le faire.
0: Fantastique. Vous avez une citation que vous êtes connue d'utiliser, il semblerait, assez fréquemment. Et cette citation, c'est « Don't expect, inspect <rire> ». Ça vient d'où, ça? Et pourquoi qu'on vous connaît pour, pour cette citation-là?
1: Tu sais, trop souvent, les gens disent, ben, « Ça, je l'ai délégué. fait que si ça ne marche pas, ben, c'est parce que c'est un autre service qui s'en occupait. Oui, oh, c'est l'exercice de
0: checkmark, ça, check mark là. C'est ça. « Delegate.
1: » Ça, c'est plus, plus de mon ressort. J'ai délégué cette tâche-là. Alors, si le projet ne fonctionne pas, c'est parce que j'ai délégué cette tâche-là mais en fait, si c'est toi le gestionnaire et que tu as délégué une tâche, « Don't expect, inspect ». Ça veut dire retourne voir l'état de la situation, donne des informations aux gens qui sont là, assure-toi que tous les collègues livrent qu'est-ce qu'ils ont à livrer parce que c'est toi, c'est ton bébé ce projet-là puis tu veux qu'il arrive au monde. Alors ne crois pas que, que les choses vont arriver euh, naturellement sans qu'il y ait de la communication, sans qu'il y ait des vérifications, sans qu'il y ait de la collaboration, tout arrive dans les, les points de vérification en cours de route, dans les points d'échange, dans les points de. Trop souvent, on prend pour acquis que tout, 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 tout va arriver et c'est comme ça que les, les échecs surviennent.
0: Ça ressemble pas à du micromanagement, ça, de toujours vérifier chacun quest ce qu'ils font?
1: Ben, en fait, il y a deux façons de vérifier. Euh, il y a de vérifier en,
0: <rire> en tournant chacune
1: des pages, puis de vérifier en disant Hey, comment ça va? Ça va bien, puis ça continue. Et, – et, et Là, tu là, as posé la question, là. comment ça va, ça va bien, tu continues.
0: Ben – Oui, tu, mais tu, 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 on tu, tu, pas tu, vraiment.
1: Si – Si la personne te dit que ça va bien, ça va bien, ouais, mais il, il reste quand même que dans tout projet, là, on s'entend, en gestion, là, il y a ce qu'on appelle des KPI, des, « Key performers indicators mm ». -hmm. Alors, quand, quand vous, quand, quand, là, c'est la gestion 101, quand vous partez un projet, vous établissez euh, le besoin, les objectifs, et ensuite, en cours de route, on s'entend pour dire qu'il va y avoir des indicateurs de performance pour nous dire où est-ce qu'on est, qu est rendu à telle étape. Et là, on vérifie les indicateurs de performance à chacune des étapes. C'est quand, quand les indicateurs ne sont pas euh, rencontrés que là, on peut se permettre de poser plus de questions. Mais quand tous les indicateurs… Sont, sont, sur lesquels on s'est entendu et qui sont basés sur des choses qui sont concrètes en fonction des objectifs visés, il ben, n'y a jamais de problème.
0: On pose la question comment ça va, on attend un petit peu, puis ça, on tourne chaque page si c'est nécessaire.
1: Oui,
0: on s'entend sur les indicateurs
1: au départ. Quand, quand vous donnez un projet à quelqu'un, vous dites ça, c'est le projet que je te donne, mais écoute bien, là, dans un mois, on va se voir sur tel, 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 tel indicateur, dans un trimestre, on va se voir sur tel, 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 tel indicateur, puis dans un an, on va se voir sur tel, 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 tel indicateur. Reviens-moi avec le rapport, on s'est entendu sur les mesures, on s'est entendu comment on était pour les faire. Et il si, euh, y a des mesures qui sont inexactes ou il y a des mesures qui ne rencontrent pas euh, les, 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 euh, les objectifs qu'on s'est fixés, c'est à partir de ce moment-là qu'on se met à travailler ensemble pour trouver des solutions. Je ne t'enlèverai pas ton bébé, là, mais là, peut il peut-être qu'il tousse un peu. Je peux-tu t'aider?
0: Le bébé qui tousse un petit peu. Oui. <rire> c'est fantastique. <rire> J'aime l'analogie. Je présume que tout ça, ça demande quand même... <rire> qu'on s'entoure de personnes qui sont qui sont les bonnes personnes. Il faut qualifier bonnes.
1: Oui. Ça, c'est la chose la plus difficile pour un gestionnaire.
0: La plus difficile, c'est de s'entourer des bonnes personnes.
1: Oui, c'est difficile d'abord de trouver les profils. C'est difficile de porter des jugements sur les gens, de dire c'est-tu la bonne personne ou c'est pas la bonne personne. C'est difficile de faire ça. Mais c'est ça devient essentiel. Il y a des qualités essentielles qui sont recherchées. L'important, c'est de ne pas être totalitaire et être le seul à prendre toutes ces décisions là d'être accompagné par des gens de ressources humaines, par d'autres collègues, euh, parce que nous on a, je vais revenir dans les, les, les on a nos paradigmes, mais euh, souvent c'est par des gens qui, qui ont des positions différentes aux vôtres, des vues différentes aux vôtres, en fonction de ce que vous recherchez, c'est ça qui va vous aider à trouver la bonne personne et la positionner à la bonne place, et c'est tellement crucial dans la réalisation n'importe quel projet.
0: Je suis bien d'accord, mais bon, vous parlez de personnes qui, qui peuvent penser différemment, qui peuvent amener différents angles. Mais la formule, elle se limite à quoi? Là? Comme Quand on cherche les bonnes personnes, c'est quoi votre formule pour pouvoir trouver la bonne personne?
1: Bon, ça dépend pourquoi. Par exemple, si on cherche quelqu'un
0: qui est en vente, donc,
1: mm -hmm. avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris qu'il y avait trois choses essentielles à essayer de trouver. Ça prend une personne qui est curieuse. Elle mm -hmm. veut connaître. Son client, elle veut connaître le produit, elle veut connaître l'environnement, elle veut connaître, elle, elle lit, elle, elle s'informe. Ça prend une personne qui est extrêmement persévérante.
0: Non, c'est le début d'une vente. Je comprends. Donc ça, vous faites un profil. Oui, oui. Ça, c'est comme euh, oui, l'embauche 101, la... si on peut dire. Ça, exactement. Et comment vous vous assurez que cette personne-là, que vous rencontrez en entrevue, a la, le bon profil? Parce qu'il y, y en a certains qui sont des bons, entre guillemets, vendeurs qui vous vendent des salades. Ouais. Il y, en a Bien, il, y a des,
1: il y a des outils qui ne vendent pas. Là. Les profils psychométriques sont assez précis. Euh, C'est des outils que je trouve très, très, très utiles et de, de moins en moins dispendieux, de plus en plus facile à, à avoir accès. Donc, un profil euh, euh, psychométrique est très utile, mais ce n'est pas une fin en soi. Une, ce n'est qu'un un, un un outil qui vous permet d'aller plus loin dans une deuxième entrevue.
0: Écoutez, le temps passe très ben rapidement. Oui. On a une belle conversation, M. Bouchard. Alors, j'aimerais peut-être finir avec une citation afin de lancer nos auditeurs à s'inspirer pour la semaine. Qu -ce Qu'est-ce cette citation sur le leadership?
1: Alors, j'irais avec euh, un leader que j'aime beaucoup, qui était qui est Nelson Mandela. Et euh, la, la citation est la suivante. « Laisse tes rêves changer la réalité, mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves.
0: »« Laisse tes rêves changer la réalité, mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves. » Des rêves. Oui. Évidemment, c'est quelqu'un qui a pu arriver à ça. Donc, oui, euh, oui, fantastique.
1: Oui, oui. Ça fait beaucoup.
0: Ben, chers auditeurs, réfléchissez bien avec, euh, à vos rêves et donc influencez la réalité avec vos rêves. On vous le suggère fortement. Monsieur Bouchard, <rire> ce fut un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui.
1: Oui, Denis, merci.
0: Et sur ce, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la prochaine fois. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'unicafem 94,5.